2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Estamos eh, a partir de este momento en vivo a través de las frecuencias de El Heraldo Radio con la información y también las noticias del quehacer legislativo. Pero la información sigue dominada por COVID 19 Omicron. Quienes se han contagiado? quienes no? Pues ustedes me dirán, ya está el presidente López Obrador, está contagiado. Si ayer aquí decíamos que tendríamos eh, que estar atentos de la información que dio el propio presidente de su prueba. Y por ahí de las seis de la tarde, ya todos sabemos, informó que resultó positivo. Después de que en la mañana declaró que sentía los síntomas de una gripa y que se encontraba ronco. Bueno, hay que cuidarnos, hay que seguir Aplicando las recomendaciones que todos conocemos, las recomendaciones al extremo, sana distancia, limpieza de manos, higiene de manos y sobre todo y sobre todo, vamos a estar viendo eh, que usemos el cubrebocas. Es lo más importante, es lo más relevante. Escuchemos cómo va la información a esta hora de la tarde.
3: Hugo López Gatel. Lo que buscamos es que los recursos sean útiles para el propósito para el que están diseñados, no para paliar la ansiedad individual de cada persona. Y el uso de las pruebas nos ayuda a orientar la vigilancia epidemiológica, a saber por dónde va y a qué velocidad
4: se está propagando la enfermedad.
1: Adán Augusto López, secretario de
4: Gobernación. El día de ayer algunos tuvimos reuniones con el señor presidente, prácticamente los que estamos aquí, a excepción del doctor lópez Gatel, se conservó en todo caso la sana distancia.
2: Me da gusto poderme comunicar con ustedes, estoy ronco, afónico, pero fíjense que
4: bien.
1: Marcelo Ebrard.
4: Señor secretario de Gobernación, gracias por acompañarnos, para agradecer al señor presidente... Bueno, lo esperable era que se suspendiera este diálogo y él insistió en que se llevara a cabo. Y a todas y a todos ustedes, agradecerles mucho su presencia, embajadoras, embajadores.
1: Salma Luevano, diputada federal trans de Morena, se rapa para denunciar discurso transfóbico del diputado Gabriel Cuadri. A todas
5: las hermanas que han sido víctimas de estos discursos de odio que han terminado en crimen. El... Gabriel Cuadri es un diputado federal del PAN. Ya basta, me hago responsable de lo que le suceda a cualquiera de mis hermanas
1: trans. Familiares de la cuñada del fiscal Hertz Manero se arrodillan ante el presidente de la Suprema Corte para pedir justicia.
0: Mi mamá no hizo nada, se lo suplico, clemencia. Vea lo que estamos negrando, señor ministro, que nos tenemos que hincar para pedir que liberen a una mujer inocente. Ministro,
4: hable por favor.
2: Y aquí más de la información del día. Voy a alterar un poco el contenido que teníamos a esta hora porque nos va llegando información importante, información relevante por parte de Citi. Citi es el banco norteamericano propietario en su mayoría de Citi Banamex y está informando. Citi anunció el día de hoy que tiene la intención de salir de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex como parte de su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria local. Citi viene operando en México desde hace más de un siglo y el país se mantendrá como uno de los mayores mercados institucionales de Citi fuera de Estados Unidos. Citi continuará invirtiendo y fomentando el crecimiento de dichas operaciones en México junto a su franquicia Citi Private Bank. La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, dijo, La decisión de salir de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México está completamente alineada con los principios de nuestra nueva visión estratégica. Nos permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como nuestras ventajas competitivas y pondremos a enfocarnos en negocios que se beneficien de la conexión de nuestra red global global. A su vez que nos permitirá simplificar aún más nuestro banco. ¿Qué significa esto? En medio de lo que estamos viviendo, híjole, pues es algo que puede ser muy perjudicial, dependiendo de cómo se vea. La información se dio a conocer, de hecho, antes de que cerrara. Bueno, no, hace 15 minutos me llegó a mí el boletín de prensa. Eh, sí me llegó a las con 15.41, sí, ya había cerrado la bolsa mexicana de valores, ya había cerrado el mercado bursátil también en los Estados Unidos, todavía no hay impacto, todavía no se mide esto, pero pues es algo relevante. Vamos a estar eh, viendo con nuestros compañeros del área de negocios de El Heraldo, Media Group, qué hay, ¿Qué, qué lectura le dan a esta información que da a conocer City Group, que saldría de México en cuanto nos dicen a la banca de consumo y banca empresarial, el Instituto Nacional Electoral informó que ya suman 17 estados con 3% de firmas con credencial de elector requeridas para organizar las consultas de revocación de mandato. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Karime Macías, exesposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Karime Macías, por cierto, anunció hoy que solicitó. Un asilo en Reino Unido. Están a la fuera de la respuesta. Según datos del Banco de México, nuestro país registró en 2021 una salida histórica de capitales extranjeros en el mercado de deuda que emite el gobierno. Y dice que esta fue superior a la fuga de 2020, cuando también había anotado un récord. ¿Tiene esto algo que ver o habrá algún impacto con la noticia que le acabo de dar de Citibanamex? Vamos a estar atentos. El Banco Mundial, por lo pronto, mantiene sin cambio sus proyecciones económicas para México y estima que en 2022 el Producto Interno Bruto aumentará 3% y 2.2% en 2023. Y bueno, la atención se centró en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, informó en la propia mañanera que se encuentra bien. No estaba previsto al principio eh, que fuera el presidente, pero de repente apareció en un enlace. Bueno, tú estuviste siguiendo la conferencia punto por punto. Paco Nieto, nos da la información. Adelante, Paco.
4: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy el presidente López Obrador apareció virtualmente en esta primera conferencia que se da sin su presencia y que encabezó el secretario de Gobernación, Adán Augusto eh, López Hernández. El presidente, pues, apareció por tres minutos, explicó que, eh, pues, lo hacía para mandar el mensaje a los mexicanos de que no deben de alarmarse por este tema de los contagios de Omicron. Incluso, pues, el presidente se midió la temperatura y también se midió la oxigenación y, bueno, pues resultó positivo de ambas. Ambas mediciones, el presidente explicó que tenía eh, eh, ronquera, que tenía un poco de fiebre, pero que no era para tratarse un tema de llevarlo al hospital o, o de recursos más eh, complicados. El presidente pues también dijo que mandaba este mensaje para que la ciudadanía no se alarmara por este, este tema de la, de, de la variante Omicron que pues, es más contagiosa, pero no necesariamente más letal respecto a que los eh, contagiados requieran ir a, a un hospital o lamentablemente fallezcan, eso fue lo que ocurrió en, ...en la mañanera, en esta en este martes del Pulso de la Salud... ...pero después, ya más tarde, eh, eh, se dio a conocer que el mismo presidente López Obrador... ...hizo cambios en su gabinete, y hizo cambios en la Secretaría del Bienestar... ...en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Fonatur... ...y en la dirección de aeropuerto, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...a través de un comunicado informó que Ariadna Montiel será la nueva secretaria del Bienestar... Eh, María Rocío García será la nueva sec eh, la nueva subsecretada del Bienestar, ella estaba en el DIF Rogelio Jiménez Fons será el nuevo secretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Javier May Rodríguez, quien era el secretario de la Secretaría del Bienestar, pasa a la Dirección General de Fonatur, así como Carlos Moguel Carlos Mora Moguel, quien será ahora el nuevo director del Aeropuerto Internacional uh -huh, de la Ciudad de México, uh -huh. Benito Juárez. Pues esto fue lo que sucedió en este día en Palacio Nacional, muchos temas que se trataron y bueno, pues la aparición del presidente López Obrador.
2: La aparición del presidente a través de este enlace y después en otro mensaje que dio en la reunión de cónsules y embajadores por ahí de las 12 del mediodía. Muchas gracias, Paco.
4: Estamos pendientes. Gracias, muchas gracias.
2: Y bueno, en la última hora, como le comentaba, tiene que ver con negocios, tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con la presencia de un grupo financiero muy importante a nivel mundial. Le comentaba este boletín que da a conocer Citigroup City de su salida de la banca de consumo y banca empresarial en México. ¿Qué significa esto? Le agradezco mucho a mi compañero Mario Maldonado, conductor de Heraldo Media Group, que esté con nosotros. Mario, ¿qué primera lectura le das a este anuncio que dan a conocer hace apenas unos minutos desde Nueva York? Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Qué gusto saludarte al auditorio. Pues mira, yo creo que sí sorprende de alguna manera este anuncio que hace Citigroup, que hay que recordar que adquirió a Banamex, que después se convirtió en City Banamex, uh -huh. eh, ya hace, hace, hace varios años, era propiedad ya de, de este grupo estadounidense y pues ahora anuncia como una parte de recomposición global de sus portafolios, de su estrategia y entre pues el, el anuncio que hace la, la presidenta ejecutiva de este conglomerado internacional, pues es que sale o va a salir de estos negocios en México, pues eh, eh, es una noticia importante porque hablamos ni más ni menos que de los... El negocio más importante que tiene hoy por hoy Citigroup en México sí, es este sí. negocio de consumo, es, es decir, el negocio de las tarjetas de crédito que utilizan, eh, que utilizamos o que utilizan los consumidores, y también el crédito empresarial para las micro, pequeñas, medianas empresas. Se va a quedar solo con los clientes institucionales, es decir, con los que le generan mejores ganancias, sí. se va a quedar seguramente con la banca la banca de inversión, uh -huh. que es eh, donde también muchos bancos pues hacen negocios a través de la bolsa, de los de los fondos de inversión, de ser los administradores de las fortunas de empresas o fortunas personales, y sale, digamos que del retail, que es el negocio minorista, ¿no? Es sí. decir, el de las sucursales, el del cajero automático, el de ganar
2: esas transacciones. O sea, mira El, el City Banamex, al que todos eh, conocemos, ¿no? El, el City sí, Banamex, sí. ¿lo, ¿lo venderían? ¿Pasaría a otras manos, Mario? Ese es el tema, porque
6: anuncia que como estrategia Citigroup va a dejar esos negocios y tiene dos opciones. Uno, que se venda el negocio, es decir, que se quede en, otra, en otras manos de, de un grupo financiero uh -huh. o que haga una, una oferta a través del mercado de valores. Eh, yo creo, mira, fíjate que, fíjate que desde el 2014 este banco Itaú, que es un, un grupo muy grande en Brasil, eh, dijo que tenía intenciones de llegar a México a la banca comercial o a la banca de consumo a través posiblemente de la adquisición de activos de Banamex, uh -huh. de Citigroup. Entonces tenemos a, ahora quizá pues, la posibilidad de que haya una negociación en firme eh, con este grupo. Eso eso todavía no lo sabemos, uh -huh. no lo comunica Citigroup en su comunicado o Mex, pero... Eh, seguramente veremos algo de eso yo creo que eh, pues hoy por hoy el mercado o el, el negocio de los bancos de la banca de consumo ya está concentrado sí está concentrado en pocos jugadores pero también el hecho de que pues habíamos tenido una crisis tan tremenda como la tuvimos desde por el COVID-19 y también en México hay más regulaciones para los bancos se están sí, recortándoles es comisiones uh -huh. las tasas de interés también en algún momento los políticos y los legisladores de Moreno del PT han querido meterle las manos a ponerles eh, este topes, en fin, todo eso no es un buen clima, ciertamente, oh, de negocios sí. aunque esta estrategia de, de México pero esta estrategia de City, según lo que anuncia su comunicado, ¿Sí? no solo aplicará para México, sino para sí. otros países de Latinoamérica, de Asia e incluso de Europa, entonces uh -huh. eh, sin, sin, sin duda, mira el, el, el tema con con esta con este movimiento es que City Group y, o, o City Banamex, lo que era entonces Banamex ¿Sí? pues tiene un arraigo en México, ¿Otos? no la marca, el legado y además muchos clientes, es el eh, segundo banco más importante después del BBVA en nuestro país
2: exacto ese es el más eh, de los más reconocidos con una historia con una tradición ahora eh, Mario qué qué ha cambiado bueno ya nos das a conocer algunas eh, eh, algunas anotaciones en cuanto a la regulación, en cuanto al negocio, pero no sé si tú me corrijas, yo me acuerdo cuando vino la crisis en Estados Unidos, no la crisis de la banca, 2008, 2009, 2010, en Citi estaban muy contentos de tener Banamex porque decían, llegaron a decir que gracias a, a las ganancias aquí en México, pues se habían mantenido a flote. ¿Qué cambió?
6: Pues sí, mira, la la verdad es que, por ejemplo, para el BBVA y para muchos bancos extranjeros, México es todavía la joya de la corona en términos de, de ganancias, de utilidades para sus para sus matrices. El caso del de BBVA, de la española. Eh, era el caso también de Citigroup. De eh, yo creo que sí obedece una, a una estrategia pues de reconfiguración de todo el negocio que tiene Citigroup en el mundo y que en México, si le sumamos que bueno, pues hay una crisis importante, que además eh, eh, es un sector que cada vez está más regulado, que ya le están recortando las comisiones, sí. que ya las apores también, por ejemplo, tienen un tope. Eh, eh, en fin, que también tiene un negocio este, patrimonial y de aportes claro. este, de City, Banamex. Claro. Es decir, todo eso pues, no genera, digamos, el, la mejor perspectiva para un negocio, y si lo puedes vender bien, todavía a un buen precio y que y que, y que ese dinero lo puedas mover en otro lado, pues yo creo que es eso lo que están lo que están pensando en sí. Citigroup. Eh, mira, el, el tema creo yo de fondo para México lo que significa esto es que tiene todavía muchos accionistas mexicanos, el presidente del consejo de Citigroup es uno de los principales empresarios del país, se llama Valentín Díez Morodo, Ajá. el dueño del Toluca, por, por cierto, que era exaccionista ex de Grupo Modelo, y además tiene pues a, a un grupo de accionistas todavía muy importante, mexicano. ¿no? conocemos la historia de City Banamex con Alfredo Alfredo Jarpelú, con Roberto Hernández, con todos estos personajes eh, que, que, bueno, pues fueron parte de, de esta del crecimiento de este Banco Nacional de México, Banamex, que lo compró Citigroup y que bueno pues ahora están tomando esta decisión que mira, yo no te voy a decir que es completamente sorpresiva porque así son los, los grupos financieros, se van con sus
2: estrategias, pero Ajá
6: pero yo creo que no le no es una buena señal finalmente ¿No? para el sistema financiero mexicano o para la banca no que se vaya un grupo tan importante como Citigroup que es el segundo más grande del país y que diga pues a ver quién se queda el negocio si no pues lo vendo en la bolsa no Así a es. través del mercado financiero pero yo ya no quiero operar yo ya no quiero las las eh, eh, operar los cajeros automáticos Exacto. las sucursales el retail
2: como Ajá. se llama no la, la banca quieren quieren este la 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 banca eh, la de riqueza, como tú dices, de las empresas. Sí, de las La banca patrimonial. Exactamente. Sí, Aquí exacto. en el comunicado dice, se incluirá información adicional sobre los negocios de los cuales Citi anticipa salir en México en el informe de ganancias del cuarto trimestre de 2021, que se publicará el 14 de enero de 2022. O sea, tres días más nos van a tener como en ascuas. Y me imagino yo que también eh, los, los mercados estarán nerviosos. La bolsa mexicana estará nerviosa. No sé, la bolsa estadounidense. Pues sí, vamos a ver qué sucede. Ahora, justo en este momento,
6: eh, está comenzando una llamada con inversionistas que, ah. que hicieron los, la, los directivos de CITIBAN. Sí. Vamos a ver, ahí que. ¿Qué Pero mira, este fue un anuncio global que anunció Jane Fraser, que es la CEO, la directora general ejecutiva de, de todo el grupo, y es, es un tema que seguro no agarró por sorpresa a los directivos mexicanos, o, o ya lo sabían, pues, pero ahora pues sí tienen que explicar, ¿no? Cuáles son los alcances de esa claro. decisión para México y cuándo pues van a eh, eventualmente saber si hay alguien que se los va a comprar o si ya hay alguien amarrado, como este Banco Brasileño Itaú, o qué va a suceder. Y sobre todo aquí es lo importante también es que la estrategia de comunicación ahora de City Banamex o de Citigroup en México, pues será la de eh, decir a los clientes, oye, a ver, porque te apuesto que hoy quien tiene una tarjeta de este banco, pues está pensando, oye, ¿qué va a pasar con Exacto. mi cuenta, con mi tarjeta? Así ya no va es, a haber sí. sucursales, en, a, ¿a quién se la van a vender? Entonces ese es todo el trabajo que va a tener que hacer en materia de comunicación City Group después de este anuncio, o City, Banamex pues en México, Exacto, ¿no? Bueno, de, de, de corto plazo yo lo que, lo que lo que diría es que no cambia... Nada, pues, o sea, quienes tienen una tarjeta de Citigroup o una cuenta, una impresión, un ahorro, este, un crédito, lo que sea, no va a cambiar nada en el corto plazo y seguramente, pues, se, se hará de, todo, de de una forma muy transparente todo lo que suceda si es que llega a cambiar de manos. Puede ser que no, porque la marca además es muy valiosa, Exacto, es decir, quien compra... Este negocio no solo va a comprar los activos, los clientes, etcétera, sino la marca también si es que se la quedan, pues no o sea es un tema que todavía da para mucha mucha noticia, pero eh para mucho análisis, pero hoy como noticia pues sí es algo muy importante para el sector financiero y empresarial de nuestro país, mi querido Carlos.
2: Así es, bueno Mario te dejamos entonces recopilar más información a ver qué se da en esta llamada también lo que eh, pueda conocerse de aquí al día 14 que se dé la información, te leemos en tu columna y te escuchamos por supuesto tempranito en Bitácora de Negocios aquí en Heraldo Radio, muchas gracias con mucho gusto, querido Carlos. Un abrazo. Brutal. Gracias, Mario Maldonado. Pues sí, habrá que ver mañana cómo reaccionan los mercados. Le insisto, la noticia se dio a conocer ya cuando había cerrado la Bolsa Mexicana de Valores, cuando ya había cerrado el mercado accionario en los Estados Unidos. Y también, pues, ¿qué dicen las autoridades financieras mexicanas? ¿Qué dice Hacienda? ¿Qué dicen los reguladores? ¿Cómo se procesa esto? Como dice Mario, pues, sí, ¿se seguirá siendo un negocio, un negocio para alguien quien adquiera o a quien Manamex le venda, eh, estas partes que va a, a vender o de las cuales se va a desincorporar aquí en México y pues eh, el banco seguirá siendo un grupo por lo que representa. El banco seguirá siendo un negocio, per, eh, perdón, el banco seguirá siendo un negocio por lo que representa aquí en el país, pero eh, la noticia es que Citigroup eh, busca salir de sus algunas operaciones de Citibanamex en México. ¿En qué términos? Lo conoceremos más tarde. De última hora estamos recibiendo un eh, tuit de eh, Cuauhtémoc Blanco. Estoy viendo un, un mensaje en Twitter de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quien dice «Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xochocotla». Benjamín López, espero haberlo producido, eh, pronunciado bien alcalde de Xochocotla, Benjamín López condeno a este atroz crimen, llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar los responsables ante la justicia este mensaje lo puso a las 4 de la tarde con 16 minutos y esto se debe a que bueno, minutos antes se supo que el alcalde electo de Xochocotla, Benjamín López Palacios, alcalde de este municipio indígena fue asesinado. Es la información que había trascendido, pero ya la noticia la confirma Cuauhtémoc Blanco y estaremos en el transcurso del de programa. Cámara de Origen averiguando más información en torno a este hecho. Uno más que se suma aquí en el país. Pero justamente ya, ya tenemos, gracias a la producción, ya tenemos a Guadalupe Flores desde el estado de Morelos. Entendemos, Guadalupe, que esto apenas acaba de ocurrir, que los datos apenas están eh, eh, trascendiendo. Pero qué información nos puedes dar acerca de este crimen. Buenas tardes.
1: Gracias, Carlos. Así es, eh, prácticamente se tiene el reporte a la Comisión Estatal de Seguridad de este hecho a las eh, 3.45 de la tarde, donde pues, se confirma que Benjamín López Palacios, presidente del Consejo Indígena de Sosocotla, fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio, en la calle 5 de Mayo de este municipio que se encuentra en la zona sur de Morelos. De momento únicamente te puedo comentar que se sabe que fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. Durante la agresión recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y dos en la cabeza y dos más en el toras esto de acuerdo al, al reporte policíaco que se tiene hasta este momento las autoridades de la Comisión Estatal de, de Seguridad también de la Fiscalía general del Estado eh, pues se trasladan a este municipio indígena, eh, López eh, Palacios era pues prácticamente el próximo presidente municipal para el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticuatro después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, pues eh, ratificó su triunfo tras la muerte de su hermano de, de, de Benjamín Juan Juan era eh, Juan López Palacios era el, el alcalde eh, de Sosocotla, pero falleció a causa del COVID en el pasado mes de junio y eh, pues incluso a, ver, a solo seis días de haber ganado la elección en el junio pues eh, falleció a causa de este virus y el tribunal eh, electoral del poder judicial pues ratificó a su hermano, a Benjamín López Palacios, que no ah, okay. que prácticamente fue víctima de la violencia que se vive en el estado de Morelos. Esa es la información que tengo,
2: Carlos. Bueno, pues eh, estamos al aire hasta las 5 de la tarde. Por si sale alguna novedad, nos reportamos contigo de nueva cuenta. Gracias, Guadalupe.
1: Buenas tardes.
2: Guadalupe Flores, corresponsal de Heraldo Media Group en Morelos con este nuevo hecho eh, de violencia. Llama la atención, ¿no? porque este año vaya que ha sido problemático. Zacatecas, San Luis Potosí... Veracruz, Guerrero, donde también se han reportado hechos de violencia. Y eh, pues eh, en el estado de Guerrero, por cierto, llegaron ya 600 efectivos del ejército y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el puerto de Acapulco luego de la intensa ola, de la fuerte ola de homicidios, secuestros, el cobro del derecho de pisos, las amenazas, y extorsiones a comerciantes, empresarios, transportistas, eh, los crímenes de prestadores de servicios turísticos... Problema grave allí en Guerrero. Ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones que ocurre, yo iba a decir normalmente, pero es que esto no debe ser normal, pero ocurre cuando hay un cambio de gobierno, cuando llegan nuevas administraciones que comienzan hechos de violencia. Al parecer se rompen acuerdos o al parecer se busca enviar mensajes o se buscan nuevos acuerdos con las autoridades locales y por eso hemos visto lo que hemos estado viendo y reportando en entidades como las que ya le mencioné, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, hasta en Nuevo León también el gobernador... Samuel García Sepúlveda ha reconocido un incremento en el tema de la violencia y dice que están trabajando. Entonces, este fenómeno, les digo, no se debe dar, no debe ser calificado como normal, pero se está presentando otra vez, como lo vimos Hace seis años en estos estados y el año pasado con otros estados, etcétera, etcétera. Vamos en un corte comercial. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carlos agradezco a quienes me hacen llegar mensajes en torno a lo que hacemos y decimos aquí en Cámara de Origen. Una pausa y regresamos con más información y entrevistas.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen.
2: Buenas tardes con 30 minutos, tiempo del Centro de México, avanzamos en cámara de origen aquí por El Heraldo Radio. Se ha informado que ya se consiguieron las firmas requeridas en 17 entidades para la revocación de mandato. Eh, con esto, Elia, ya, ya se cumple el, el requisito, el primer requisito para que se lleve a cabo esta consulta popular. Elia Castillo, reportera del de Heraldo Media Group, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Bueno, así es, como bien comentas, pues ya se alcanzó el eh, mínimo requerido eh, por 17 entidades para solicitar la consulta de revocación de mandato. Esto con el 73.3 por ciento de las firmas válidas ya equivalentes a dos millones catorce mil rúbricas. Sin embargo, Carlos, hay que aclarar, que con esto no es suficiente para poder solicitar ya se cumplió un requisito sin embargo aún falta que se cumpla con este tres por ciento de la lista nominal a nivel nacional que son dos millones setecientos cincuenta mil firmas está a prácticamente 27% por ciento de cumplirse con este cien por ciento de las firmas requeridas para que el instituto nacional electoral pueda eh, emitir la convocatoria para realizar la consulta de revocación de mandato te comento que eh, las entidades que ya cumplieron con este mínimo del tres por ciento de su lista nominal de, eh, pues de apoyos para esta consulta son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima Chihuahua, Ciudad de México así como el Estado de México, Tabasco Tamaulipas, Tlaxcala, Guerrero Hidalgo, Morelos, Nayarit Oaxaca Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas. Con esto se cumple uno de los requisitos que es que es, el que al menos 17, eh, de las treinta y eh, entidades del país pues eh, soliciten esta consulta de revocación de mandato, al menos el tres por ciento de su lista nominal, y bueno, falta cumplir con el otro requisito, el principal, que es que el 3% de la lista nominal nacional, pues, solicite este ejercicio de participación ciudadana. Entonces, estamos a la espera, como dijo el eh, presidente del, eh, del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el domingo pasado, pues, se prevé que en los próximos días, o se espera que en los próximos días, se alcance justamente este 100% para que el INE el próximo 4 de febrero emita esta convocatoria para realizar la consulta de revocación de mandato prevista para el 10 de abril de este año. Carlos, en otro tema te comento que pues el INE ya implementó un módulo virtual para que la ciudadanía verifique su apoyo para la revocación de mandato, es decir, para que tú puedas checar si bueno si efectivamente eh, eh, pues viste su firma para solicitar este esta consulta pues que aparezca y si no viste tu firma para que para para solicitarla pues ah, también okay. verificar que no aparezca tu firma ¿no? en, en estos en, en esta en este compendio de firmas que tiene el instituto nacional electoral sí. y que continúa en revisión para validar si efectivamente cumple con los requisitos
2: bueno pues eh, eso dónde se puede verificar Elia
7: Mira, el Instituto Nacional Electoral puso a disposición eh, un sitio, Ajá. que es http, verifica-apoyo.ine.mx, tu verificación-ciudadana, diagonal archivos, diagonal credencial, en donde los eh, ciudadanos pueden eh, consultar. Para, para más facilidad pueden irse directamente al portal del INE y ahí les va a aparecer el link en donde pueden eh, pues, pues darle clic eh, eh, ingresar sus datos de la credencial de lector y ahí checar si su credencial de lector pues, está ahí eh, o forma parte de esta, de esta de estos apoyos, de estas firmas que se entregaron para solicitar la consulta. Carlos. Muy
2: bien. Y también eh, tengo aquí en mis manos, eh, Elia, espero que empiece a circular eh, pronto, un proyecto eh, es una buena fuente la que me lo manda, es un proyecto en donde ya el INE hace un ajuste. Este es el proyecto número 11, proyecto acuerdo, aspectos presupuestales, revocación de mandato. Y en resumen, este documento de varias páginas, que me imagino será sometido ante el Consejo General del INE, establece varios acuerdos para que, eh, dice... Se instruye, en el, en el acuerdo número segundo, dice, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione, a partir de la aprobación del presente acuerdo, la solicitud a Hacienda de los recursos adicionales previstos en el considerando 14, que corresponden al monto de 1.738.94 millones de pesos, para que, atendiendo a lo expuesto, la Secretaría, es decir, eh, Hacienda, eh, responda a la brevedad en torno a esta petición. Es decir, el INE anuncia en este acuerdo que hacen una serie de ajustes y con lo cual la consulta para ellos costaría 524 millones de pesos menos. Pero aún así necesitan dinero. Por lo tanto, la solicitud que harían de manera formal... Serían 1,738.94 millones de pesos en dado caso de que este acuerdo del que estoy dando lectura se apruebe ante el Consejo General. Entonces estaremos atentos porque se siguen moviendo las cosas mucho en torno a eh, la consulta de revocación de mandato. Y eh, pues eh, Elia, vamos a ver eh, la, la información qué tal fluye por parte de los consejeros en las siguientes horas. Muchas gracias.
7: Así es, Carlos.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vámonos a otra información. Se han estado eh, dando muchos eh, comentarios en torno a una serie de tuits que el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, colocó en su cuenta oficial. Gabriel Cuadri eh, habló eh, en su cuenta de Twitter sobre eh, las eh, acciones que están llevando a cabo el lobbying, que están llevando a cabo eh, algunas eh, organizaciones para promover algunos eh, cambios en las leyes mexicanas. Y lo que Gabriel eh, Cuadri eh, pues, eh, advierte desde su cuenta de Twitter es que pues, eh, tendría que discutirse esto cada vez más. Sin embargo, en una reacción a su eh, a sus a sus mensajes, hubo un pues pronunciamiento llevado al extremo por la diputada de Morena, Sandra Luevano. Eh, ella es eh, diputada eh, trans, quien ayer se rapó, se cortó la cabiera, se la rapó con una máquina en protesta, decía, por las eh, declaraciones de Gabriel Cuadre. Está con nosotros ahora aquí en la radio el legislador del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va?
3: Bien, bien, Carlos. A tus órdenes. Es un honor estar contigo. Gracias.
2: Con, con, eh, eh, pues he estado escuchando sus, sus declaraciones eh, ayer eh, en la tarde. Usted colocó un mensaje a las siete con veintidós, decía la ideología trans pretende deshumanizar y cosificar a las mujeres y convertirlas en personas gestantes o personas con vagina. Esperemos no lo permitan. Para nuestro auditorio aquí en Heraldo Radio, ¿qué es lo que le motivó a llevar? Perdón, ¿qué es lo que le motivó a escribir esto, Gabriel? Pues mira, eh, Carlos, fundamentalmente dos
3: cosas. Uno, que hay una iniciativa del partido Morena uh -huh. de hacer una serie de reformas constitucionales para introducir a nuestra carta magna una serie de cosas que forman parte de esta ideología trans. Y que, bueno, pues creo, creo que sería muy preocupante que esto, que esto pasara. Y por el otro lado, por toda esta guerra cultural e identitaria que está ocurriendo en los Estados Unidos y que la ideología trans pues pretende también implantar o promover en nuestro país. Ver, déjame decirte que eso no tiene nada que ver con el tema de los derechos humanos, ¿No? Todo Ajá. el mundo en México tiene debe de tener los mismos derechos independientemente de su sexo, género, ideología, sí. uh -huh. de raza, etnia, lo que sea.
2: Uh -huh. este, porque qué? Hace esta la precisión porque lo están acusando de transfóbico, de homofóbico.
3: Ah. Pues mira, es que es absurdo, Carlos, porque uh -huh. si tú lees mis tweets, en ningún momento yo he insultado a nadie, uh -huh. no he hecho ninguna declaración que descalifique a nadie, simplemente hice algunas consideraciones o reflexiones sobre esta ideología trans. Mira, esta ideología trans, lo que está tratando de hacer en Estados Unidos y ahora tratan de hacer en México, como yo lo digo ahí, es de invisibilizar a las mujeres, Ajá. de convertirlas en una especie más de entre decenas y decenas de expresiones sexuales, que también, y, y, y por otro lado también, de, de ocupar los espacios eh, de equidad de género que las mujeres se han ganado con la lucha uh -huh. feminista durante décadas, uh -huh. de ir, digamos, aprovechándose de esos espacios que, bueno, siendo hombres, que se visten de mujer, porque esa es, esa es la verdad, uh -huh. o que pretenden ser mujeres, este, este están aprovechando los espacios que han ganado las mujeres para ellas. Uh -huh. También otro problema que muy, muy, muy grave que ya se empieza a, a, a presentar en nuestro país y que ya es algo pues muy, eh, digamos, preocupante en los Estados Unidos es que la ideología trans eh, intenta normalizar ante los ojos de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes eh, la idea del de cambio de sexo como algo normal, como algo que es perfectamente aceptable, habitual y sano uh -huh. en términos de, de salud mental. Uh -huh. Entonces esto trae como consecuencia de que se hayan abierto una serie de clínicas para, para personas trans en Estados Unidos, donde se promueve que los niños que por razones normales, habituales de crisis de identidad que tienen, eh, que pueden tener los jóvenes de 13, 14, 15 años, eh, se les den tratamientos de supresión de pubertad sí. y de hormonas para empezar a inducir en ellos el cambio de sexo, lo cual Carlos tiene consecuencias gravísimas sobre su salud, sobre que provocan enfermedades cardíacas, que provocan eh, problemas socios problemas en el, en el sistema músculo esquelético sí. que provocan de, desde luego eh, eh, incapacidad de, 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 de disfrutar relaciones sexuales sí. eh, que provocan incapacidad de llegar al, lugar, al orgasmo Ajá. que provocan la, infertil la infertilidad también y muchos de estos niños o jóvenes que han, que han, que han caído hay que sí. decirlo en las garras de esta ideología trans Ajá. pues después se arrepienten se arrepienten porque muchos
2: de... podrían decir bueno, pues problema de sí. ellos, ya lo aceptaron
3: Sí, claro, pero pero un niño, un joven o un adolescente, Carlos, no tiene todavía las condiciones, las facultades, el conocimiento y la objetividad para tomar ese tipo de decisiones. Uh -huh. Entonces, muchas veces simplemente pues resulta que no era así, se equivocaron y que quieren recuperar su sexualidad original. Y ya no pueden porque el daño que se les ha hecho es irreversible. Uh -huh. Entonces, este todas estas cosas tratan, digamos, como que sí. de destruir la identidad biológica, van en contra de la biología, oh. van en contra sí. de, de la ciencia y nos tratan de convencer de que existen muchísimos tipos de géneros sí. entre los cuales ser hombre o ser mujer ah. es solamente un tipo de muchos. Sí, pero
4: Entonces, usted, por
2: ejemplo, no no se opondría a que estas terapias se den ya cuando el joven cumpla 18 años, cuando ya sea adulto?
3: No, bueno, es una decisión que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, Carlos, okay. pero siendo adulto y estando plenamente informado, sí, pero no eh, cuando eres niño, cuando eres puber, cuando eres adolescente, cuando eres joven. Uh -huh. Entonces, este es un problema muy grave que se está presentando en Estados Unidos y, y todo esto es por esta ideologización trans. Uh -huh. También en Estados Unidos, y eso ya lo estamos viendo en México con este linchamiento, esta campaña de linchamiento que han lanzado en contra de tu servidor, en contra mía. Uh -huh. Es que en Estados Unidos en las facultades, en las universidades, en oficinas de gobierno, en organizaciones civiles, están corriendo, linchando y descalificando este, a person académicos, a profesores que se atreven a, a digamos, a, a salirle al paso o a, o a enfrentar la ideología trans, a, a, a ir con argumentos en contra de todas estas cosas. Uh -huh. no, simplemente hay, hay una reacción que de supresión de la libertad de expresión que está pasando también aquí en México. Lo estamos viendo en este caso particularmente ve todas las reacciones que, que van de insultos, descalificaciones, de este tipo de cosas, en vez de argumentar. O sea, es increíble que estas personas que, digamos, en vez de argumentar, razonar, dar sus puntos de vista de manera seria, informada... ¿Sí? Se, se, se corten el
2: pelo, digo, por favor, qué reacción, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa tan... ¿Qué, tan ¿qué sería no? lo, lo, el punto medio, entonces, para no llegar a estas eh, eh, a estos extremos? Eh, pues mira, ¿Qué sería es, lo que usted es, propondría? El este punto medio es que tiene que haber un debate, Carlos. Tiene que debate?
3: haber un debate público uh -huh, uh -huh. y una conciencia colectiva de que hay una ideología trans que se está tratando de imponer en México y que es una ideología identitaria, que es una ideología de guerra cultural que ha causado mucho daño en los Estados Unidos y que debemos de estar atentos a esto para impedir que en México ocurra lo mismo no tiene nada que ver con los derechos nada de que ver con,
2: con los derechos nada que nada auto hizo, que la Corte ha impulsado que se han claro, legislado, nada claro, que nada, ver con no, eso
3: están, están reduciendo fíjate Carlos, se me estaba pasando Terrible en Estados Unidos y también en México. La corte ya cayó también en esta trampa. Están reduciendo a las mujeres. Ya ya no son mujeres. Ahora son personas gestantes o personas con vagina. Hazme el favor. La uh -huh. desnaturalización, la deshumanización y la cosificación que están haciendo de las mujeres. Y de los hombres ahora somos personas con falo. Hazme el favor, ¿no? O sea, todo esto en esta ideologización que trata de destruir las sí. bases fundamentales pues, de las sociedades humanas, ¿no? Uh -huh. Bueno,
2: pero usted propone un
3: debate. Claro, que se dé claramente y que no se suprima la libertad de expresión, okay. que no haya linchamiento en contra de quienes, en quienes no estamos, digamos, a favor de la ideología trans, no no de las personas, ¿eh? sino de la ideología trans y que dejen de linchar a quienes tienen opiniones distintas a ellas, que debatan, que eh, discutan, que den argumentos, que den eh, razonamientos y que no recurran o sea, a estas la, la verdad esta barbaridad de raparse simplemente porque no le gustó lo que yo dije
2: al señor, al señor o señora no sé exactamente bueno, qué sea es, es, es diputada trans, así, creo que es, así sí, está bueno, identificada eh, ella
3: y así se le ha okay. identificado ok, uh -huh. y que por cierto le está quitando el lugar a una mujer en la Cámara de Diputados ¿no? pero no merecen
2: Entonces, ellos eh, tener un, una representación
3: para nada, para mira la gente merece tener representación y posiciones por su talento, por su capacidad, su experiencia, no por su identidad, Carlos. Uh -huh. Eso es un terrible error. El entrar en cuotas, imagínate, cuotas este, para todo tipo de expresiones sexuales, cuotas para todo tipo de etnias, cuotas para todo tipo de preferencias. Bueno,
2: eh, digamos que eso siempre se ha dado. No quiere decir que esté bien o que esté malo, no, digo, pero se ha dado y esto se ha eh, traducido o se ha interpretado como inclusión. No, pero es que es que las acciones la, afirmativas la, le llaman la, la inclusión
3: es tener un piso parejo para todos y tener un sistema educativo que sea que sea suficientemente de calidad para darle las mismas oportunidades a todos. Y en el caso de las mujeres ha estado muy bien que haya esta equidad sustantiva y que haya paridad. Perfecto. Pero imagínate, ahora va a haber cuotas para todo tipo de expresiones sexuales. Por favor, Carlos, no? o sea, vamos a pervertir la democracia, a pervertir a las instituciones y convertir esto pues en una en una miscelánea de cuotas. Porque cada, cada quien que se... Tú, tú imagínate, este, yo, no, yo no, no estoy de acuerdo con mi cuerpo, no me siento a gusto y decido, este o alguien decide ser, ser siendo hombre decide ser mujer. Sí. Bueno, alguien puede decidir, yo tengo 50 años, pero no me siento de 50 años, no estoy de a gusto con mi cuerpo, este yo siento que soy un niño de 10 años y exijo que me trate como un niño de 10 años y me visto como un niño de 10 años uh -huh. y actúo como un niño de 10 años. Entonces, ¿dónde quedó la biología? ¿Dónde quedó la ciencia? ¿Dónde quedó la realidad, Carlos? Uh -huh. ¿no? Eso es muy bueno.
2: es preocupante, ¿no? Gracias, gracias, diputado, por esta eh, entrevista. Al
3: contrario, gracias a ti, Carlos. Un fuerte abrazo. Bueno,
2: gracias. Eh, digamos... Estoy consciente ¿no? de que no va a haber un punto medio en torno a este tipo de discusiones, aunque él propone un debate. Yo ya algunas de las expresiones que dio... Pues eh, se van a un extremo también, y eso no permite que se acerque hacia la posición de un diálogo. No sé, está aquí conmigo Sandra Luevano yo ya platiqué con ella en la tele más temprano. Eh, yo escuchaba más temprano también la posición un poco más eh, conciliadora de Gabriel Cuadri, pero ahora con estas declaraciones que da, pues, pues se, se da que no, que no, que no eh, pues eh, no se diría en cuanto a sus ideas. Y le pregunto a Sandra Luevano, quien ayer se rapó en protesta por estas eh, declaraciones ahora ya eh, verbales de Gabriel Cuadri, si considera que, como dice Gabriel Cuadri, se le está linchando por lo que él piensa, diputada. ¿Qué
5: tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. Igualmente. No es que se le está linchando, lo que pasa es que el señor no sabe respetar y uh -huh. tiene una idea, yo creo que más pequeña que su tamaño, y además de idea, la inteligencia. Y yo creo que a lo mejor igual tiene su identidad y no la quiero revelar porque tanta fijación y tanta aberración, bien. Vamos a partir de un
2: punto muy... Ahí se nos cortó la comunicación, voy a restablecer en un momento con Sandra Leuano porque va, va en carretera ya, mi odia, eh, también nos había mencionado, ella eh, va... Eh, transportándose y atrasándose con su nuevo look, perdóneme que le diga eh, eso, pero ya sin, sin cabello, y dijo que es la forma en la cual va a llevar, trasladar su protesta a todos los lugares a donde esté viajando. Ahora sí, la escucho, Sandras. Sí, en, en
5: Salma, qué parte me quede.
2: Escucho, Salma. Sí, ok. Aquí,
5: este, el señor, yo creo que esa relación este, no la hace demostrar su identidad, pero bueno, vamos a partir de un punto muy importante en el cual ellos, los panistas son muy religiosos y es hombre y mujer uh -huh. aquí con algo eh, eh, les voy a desmentir se decía que nada más hombre y mujer uh -huh. ¿Sí? hay intersexuales ¿sí? que nacen con los dos con los dos sexos, entonces a eso que le llaman uh -huh. dime, o sea, ¿cómo le llamarían entonces por lo tanto no hay dos sexos hay uh -huh. tres, uh -huh. ¿Sí? Todo evoluciona y eso uh -huh. debemos de entenderlo y además debemos de caminar con todo, con todo la evolución, Son argumentos, argumentos reales. Somos seres humanos y tenemos los mismos derechos que todas, todos y todos y además nuestra ideología uh -huh. y este pues tiene que avanzar como todo lo que está evolucionando en el caso del lenguaje, uh -huh. ¿Sí? Y además no saben ni no tienen ni idea ni idea de las cotas. Yo soy precursora y promotora de las cotas, sí. ¿sí? cotas arcoíris. Aquí uh -huh. es una cuota, cuotas para los grupos en situación de vulnerabilidad. de vulnerabilidad. Somos grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad. No importa la preferencia
2: sí. sexual, es decir, de vulnerabilidad. No Puede caber, este no, eh, personas no. con capacidades especiales, etcétera.
5: Sí, claro. Uh -huh. Y además, él debe de entender, decir, no, bueno, pues ya lo escuché, la verdad, este, qué triste, qué triste este tipo de personas, pero desafortunadamente por eso, por eso hay crímenes. Uh -huh. Los discursos los están matando. Uh -huh. Por eso me la decisión ayer de, de, de cortarme el cabello, raparme Para las mujeres con cáncer, el cabello es más fuerte cuando se está cayendo o cuando se rapa que el propio cáncer. Por eso tomé esa decisión por la fuerza que provoca el raparse uno como mujer su cabeza. Y esto en sororidad hacia las mujeres, mujeres trans de todos esos crímenes de odio y él, desafortunadamente, como legislador, él no legisla para su su cabecita, su idea, él legisla para todos, todas y todes, lo debe de entender, uh -huh. y si no, pues que renuncie, que es algo que también estoy pidiendo, okay. o sea primero que, que se le quite el desafuero, y luego pues el juicio político, uh -huh. pero debe de entenderlo, o sea, si no fuera este legislador, bueno, que independientemente sí. de eso, este voy en contra de todos, todos esos esos discursos de odio, porque desafortunadamente, repito, nos están matando, ¿Sí? y han dejado a uh -huh. muchas, muchas de nuestras compañeras, este, en mal estado, las han sí. dejado chuecas, claro. las han dejado con los brazos este, sí. quebrados, tiradas en la calle, no se vale.
4: Y, y usted,
2: esta parte respetar? que él dice que, que las eh, estas ideas y que las propuestas deben debatirse, deben discutirse, ¿lo ve factible?
5: Sí, adelante, o sea, él tiene su razonamiento, y claro, ah. adelante, adelante, hay que debatirlas en el caso de que él requiera, digo, pero sabemos ya la postura en la que está el señor, entonces es un asunto pues de más este tonto el debatirla con alguien que no entiende y que está cerrada en su cabeza y bueno, quien se que, que guarda en su cabecita pues ese miedo a su, a su identidad entonces más bien que el señor
2: este primero que se vecina muy bien. ¿Sí? Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Muy amable. Sí, gracias. Gracias, Sandra Luevano, diputada trans, es diputada de Morena. Ya recibió el apoyo de varios de sus compañeros, incluso del de coordinador de esta bancada, Ignacio Mier, Nacho Mier. Es lamentablemente un tema en el cual, insisto, no va a haber mucho acuerdo, por más eh, diálogo, por más debate que haya. Es válido, creo yo, que los involucrados en su punto de vista, pero se esperaría por parte de nuestros representantes ante el Congreso una discusión más de altura en lugar de descalificaciones, una discusión acorde a los tiempos, tomando en cuenta las nuevas generaciones, por supuesto, y lo que estas nuevas generaciones también vienen empujando, a final de cuentas son las que van a regir este mundo ya dentro de muy poco. Esperamos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, así llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que siga en la programación de el Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes, cuídese mucho, por favor. Se
0: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.